0: Allez, acheter ça. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique. Objectif numérique épisode 36 Au menu Un cinquième défi photo Une poussière sur le capteur Des sites intéressants Une lentille cornéenne munie d'un zoom Une foule de trucs et conseils Par vos trois animateurs Et la critique du Sony A99
1: Christian Jarry Salut Stéphane
0: François Blanchette Salut Et moi-même Stéphane Vaillancourt Et on va faire quelques petites annonces et euh, trucs intéressants en introduction d'épisode On a un cinquième défi photo à vous proposer chers auditeurs Ce défi portera sur les animaux Photographie animalière
1: et euh... Non, vous n'avez pas de... On ne peut pas prendre de photos de politiciens. Là. On veut vraiment des animaux. <rire> oui, euh, oui, c'est ça. <rire> Excusez-moi.
0: Donc, euh, vous aurez, comme à l'habitude, plusieurs semaines pour participer. Vous nous envoyez vos images. On a une nouvelle adresse e-mail pour les images du défi photo. C'est tout simplement défi photo à objectifnumérique.com. Et Christian est content de ne plus recevoir 300 000 mille emails dans sa boîte. J'adore voir vos photos, mais
1: j'avoue que, disons que ça l'obstrue un peu, mon mon courriel. Oui,
0: il y a souvent des gens qui reçoivent des messages comme quoi ça n'a pas pu être distribué. On va essayer de remédier au problème le plus rapidement possible. Maintenant, François va répondre à un auditeur qui a un petit problème je crois avec son appareil. Oui, il
2: nous a envoyé des photos pour illustrer son problème. En fait, il nous a envoyé trois photos Et sur chacune de ces photos, il y a une espèce de petite tâche qui se retrouve souvent au même endroit. Alors, en fait, je dis « souvent », elle se retrouve au même endroit. Et sa question étant, qu'est-ce que c'est que ce
1: problème? Donc, quelque chose me dit qu'il ne l'a pas demandé exactement comme ça, par exemple. Non,
2: mais c'est comme ça que je l'ai vu, moi. C'est bon. (rire) Donc, il a fait un appel à l'aide à l'équipe d'Objectifs Numériques. Et voici notre réponse. J'ai regardé les photos et je me suis rendu compte que c'était toujours au même endroit, -hmm. ces tâches-là. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, j'ai deviné c'était quoi. C'est une tâche sur le capteur ou le miroir. -hmm. C'est vraiment un problème de nettoyage. C'est vraiment important de le faire. On on nettoie ses objectifs super bien, on y fait attention, mais on oublie qu'il faut aussi nettoyer. Pourquoi il faut nettoyer en dedans? Ben Parce que quand on change d'objectif... On n'a pas toujours la bonne méthode. Hein? Des mm-hmm. fois, on est pressé, même si on connaît la bonne méthode, qui est, soit dit en passant, de mettre le boîtier vers le bas oui. avec l'objectif. Euh, on, on le détache à ce moment-là, quand le miroir est face vers le bas, évidemment, pour pas que les poussières se déposent. Le moins possible. Ouais. Euh, on peut aussi se cacher dans une petite pièce... Euh, un, un placard. Un placard. Bon. On en a parlé, d'ailleurs, pour ceux qui veulent réécouter tout le topo là, en
0: détail. Euh, c'est à l'épisode 14, à la neuvième minute. Donc, euh, ben j'ai cherché avant
1: quand même. C'est précis. Donc, c'est, oui, précis. C'est, c'est
2: pratique quand on prend des photos dans la maison de se cacher dans le placard. Sinon, faites pas le trajet. Là, ça vaut pas la peine. <rire> <C'est>, <rire> Alors, pour remédier à la situation, en fait, pour, évidemment, c'est nettoyer. Si on, on se doute qu'on a des tâches sur le capteur ou sur le miroir, voici un petit truc bien pratique pour voir. On va placer son ouverture de diaphragme à F22 si votre appareil le permet. Ou sinon, vous allez vraiment à l'ouverture la plus petite possible. Donc le chiffre le plus gros. Exactement. Et vous allez prendre une photo en direction d'une source lumineuse intense. Ce qui va arriver, c'est que ça va jeter toute la lumière sur l'objectif, le capteur, le miroir. Et étant donné qu'on est à ouverture très très petite, euh, on a déjà parlé, Tout il est y, a au r- focus. y a une relation avec la profondeur de champ qui va être au maximum. Mmh. On va voir le plus possible. Euh, d'objets au foyer, y compris tout près du capteur de l'objectif et du miroir. Ça va faire apparaître, je vous jure, des saloperies comme vous n'avez jamais vu sur vos appareils à un tel point que vous allez dire « ben Voyons, je vais les nettoyer. Mais... » J'utilise la fonction de nettoyage automatique. Du... <rire> <rire> Donc, faites le test avec vos appareils. Vous allez voir, il apparaît quand même plusieurs trucs... Euh... C'est normal qu'il y en ait encore après un nettoyage, mais ils ne vont jamais apparaître dans vos photos parce que là, on est dans une, une situation extrême. Là. Et si vous n'étiez pas à l'aise de
0: faire le nettoyage vous-même, à la limite, confiez-le à quelqu'un en boutique. Oui. Essayez-le au moins. À gros prix. Oui, ben c'est ça, c'est que c'est cher. mais Il si y, y, avez... y a des
1: fois, il y a des affaires, des fois, j'avoue même moi, là... Je... S'il y avait quelque chose de très gros qui ne peut pas partir, là, je sais qu'il y a des méthodes pour le faire, mais je ne sais pas si tu veux le faire. Oui, il y
0: a une photo qui se promène euh, sur Internet en ce moment là, d'un appareil réflexe que quelqu'un a mis dans l'eau oh, oh, vaisselle oui, je, et qui savonne je... allègrement avec ah, le capteur oui. ouvert. Et, oh, ça ne oui, battra
1: pas la 5D utilisée comme, comme euh, cendrier, personnellement, <rire> oh, mais bon. <rire> Sacrilège. Donc, euh, oui. <rire> le petit
2: truc euh, du jour pour euh, voir, vérifier votre appareil. Maintenant, je vais vous présenter
0: deux petits sites intéressants en fait, qui ont été découverts par des auditeurs. Le premier nous vient de Marin Dumont sur Twitter. Et ça s'appelle « Cours Photophile ». Donc, euh, l'adresse est « cours-photophile.com ». Photophile au pluriel. Et il y a un paquet de tutoriels, de trucs sur la photo, sur ce site-là. C'est incroyable comme source d'information. Euh, j'ai, il y a des trucs sur le HDR, sur euh, le portrait, euh, la photographie de studio. Il y a vraiment de tout. Donc euh, si euh, vous avez du temps pour faire un peu de lecture, euh, c'est un site recommandé. Il y a un auditeur assidu, JFO Ferguson, aussi, qui euh, nous a envoyé euh, un lien vers, euh, vers la toute première lentille cornéenne munie d'un zoom, un zoom 2.8X. Euh à <rire> ta minute, là. Oui. J'ai c'est, tu bien compris. C'est, en anglais, ils appellent ça Telescopic Contact Lens. Donc, un verre de contact une lentille cornéenne télescopique. Donc ah, autrement dit
2: qu'un un zoom euh, fixe. Là. Oui. Quand tu en, enfiles ta lentille cornéenne, tu as un
1: zoom. Oui. <rire> Je sais, pourquoi j'ai l'impression que ce pas les bonnes personnes qui vont utiliser ces affaires-là? On <rire> en tout cas. En fait, la lentille mesure
0: 8 mm de diamètre, 1 mm d'épais, et à son centre, on parle de 1.7 mm d'épée. Puis euh,
1: c'est quoi? Tu payes sur un bouton pour augmenter le zoom? C'est sérieux? Comment tu fais?
0: Ouais, c'est euh, un truc euh, directement à l'extérieur de la rétine qui utilise des miroirs. Euh, en fait... Non, mais c'est... Euh, c'est, non, mais c'est, 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 c'est je vais, là, je mais... vais plutôt rédiger le mode de fonctionnement dans les notes parce que c'est quand même assez euh, complexe à expliquer comme ça. Là. Mais euh, c'est quelque chose de spécial. Et là, Justement, dans l'article, la personne se pose la question à quand l'appareil photo intégré aussi un coup parti. Donc, euh, on n'aura même plus besoin de, de gadgets comme les Google Glass. Euh, ça ah, ça rejoint un peu carrément... notre sujet oui. sur
2: euh, la, la ben, vision, oui. vision du futur. Oui,
0: et qui re... oui, ta tu vision. Sur l'appareil photo. Hein? Qui, qui, qui était un implant, euh, un implant corporel. Si oui, c'est oui, connecté directement, <rire> connecté. Ouais. Donc, euh, enfin... Non, bon, j'aime bon, ça, bon. j'aime
2: ça, j'aime ça Oui, c'est, bah, pas moi
1: non. <rire> non je sais pas comme je vous dis, moi je vois trop de mauvaises choses qui peuvent être de, faites avec de, ça ouais, là. de mauvaises utilisations surtout des hommes à utiliser ça je sais pas là, mais non ça... oh, bon, bon, bon.
0: Euh, enfin et il euh, y a sûrement vous l'avez sûrement remarqué, il y a aussi euh, récemment eu un concert d'appareil Nikon qui est une vidéo, euh, je crois que c'était sur Youtube euh, c'est des appareils Nikon différents modèles donc qui ont un bruit de, de déclencheurs déclencheur différent <rire> des trucs genre de mode rafale et ça dure presque une minute et après il y a une petite explication de la vidéo donc je vais mettre le lien dans les notes d'épisode c'est vraiment quelqu'un
1: qui a juste trop d'heures de, de... oui trop de temps à perdre, trop de temps, mais... carrément <rire> mais ça doit être cool genre Oui, je...
0: c'est, c'est spécial enfin maintenant Christian, tu vas nous présenter les, les premiers trucs de cet épisode cinq idée pour relancer son inspiration en photo, je crois, c'est ça?
1: Exactement, Ben, j'ai vu un article sur euh, un autre site intéressant, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, il y a énormément de choses, Euh, Digital Photography School, Euh, si vous voulez, il y a vraiment plein de choses intéressantes là-dessus, puis je suis tombé sur un article puis j'ai trouvé ça très intéressant, c'est, dans le fond, c'est beaucoup destiné aux personnes qui n'ont pas fait, ou qui font moins de photographies, Euh, est-ce que c'est le manque de, de, de défis? Est-ce que c'est parce que, bon, euh, le, le, le cœur n'y est plus l'intérêt? Tout ça, mais c'est, c'est tout des petits trucs pour essayer de donner un, un, un coup de pied dans le derrière pour aller en faire plus, finalement. Il y a beaucoup de
2: gens qui se sont payés un appareil DSLR super, tu sais, bien ouais. équipé, plutôt Puis j'entends souvent ça, après un an, ça Je traîne. Je connais quelqu'un qui a une se 7D plus.
1: qui prend genre trois photos ça par mois. Je suis
2: curieux d'entendre tes trucs.
1: Un, ben, celui-là, on en a déjà parlé dans le passé, mais ça reste toujours un, un excellent. C'est faire des photoshoots avec une, une fixe. un objectif fixe. Soit soit. Focal fixe. Que ce soit une focal fixe. Comme Patrick Pilon parlait Exactement, dans, Exactement. exactement. C'est, c'est un défi en soi, mm-hmm. définitivement. Euh, que ce soit une 50 mm, une 85, une 100, n'importe quoi, on est obligé de travailler avec. Moi, je, je, je vous avoue, là puis j'en ai déjà parlé dans le passé, faut, j'aimerais ça me trouver une 85 000 mètres, euh, c'est quoi, c'est 1.8, euh, parce que j'ai pas les moyens de payer la 1.2, <rire> euh, puis parce que c'est justement, c'est, c'est le défi de travailler avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui préfère des cadrés un peu plus serrés, fait que ma 50 000 mètres, en me plaisant un petit peu moins par rapport à ça, mais 85 mm je pense que j'aurais plus qu'est-ce que je veux faire avec. Mm-hmm. Fait que c'est toujours ça. C'est, c'est de se forcer à, à jouer ça. avec Juste une position, dans le fond. On peut le faire aussi avec un zoom, en se disant, moi, je ne zoomerai pas, je vais toujours le laisser au bout ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas les moyens. Mais ça serait juste de toujours se garder avec ça en tête.
0: Oui, parce que le réflexe, si on sait qu'on a un zoom, c'est vraiment de... On, on va être porté à changer la focale, veut veux pas. Là, ça prend énormément de,
1: de volonté, de volonté, de exactement, exactement. Ah, <rire> oh, mettez du, du, euh, du ruban électrique noir là, qui vous ouais. empêche de bouger votre... Euh... <rire> Euh, ça, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Faire comme si vous aviez un euh, ouais. un, 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 un vieil un rouleau de, de, de négatifs dans de le pellicule, fond, ouais. ou une pellicule. Vous n'avez que 36 photos que vous pouvez prendre. Vous ne pouvez pas regarder c'est quoi votre photo. Vous ne prenez que 36 photos. Ça, je vous avoue franchement, j'aurais de la misère avec celle-là. Mm-hmm. Puis je vais l'essayer je pense que je vais m'essayer à un moment donné pour de vrai parce que, il me semble que c'est un beau défi à se donner, ça. C'est... Tu
0: prends t- maximum de 36 photos dans ta, ta journée ou ta sortie. Exact. Et tu n'as pas le droit de les regarder non plus, c'est ça? Ben, c- <rire> ça, c'est le, suivant. ça okay. c'est le suivant, okay. Okay, justement.
1: Okay. On peut, évidemment, vous pouvez les faire un après l'autre, mais si vous voulez combiner les toutes ensemble, ça va vous faire tout un défi, Ouf. je vous le dis. Oui. Parce que le prochain, c'est enlever votre écran. Déconnecter votre. Euh, pas déconnecter, mais désactiver votre écran ça vous donnera pas l'occasion de voir le, votre photo, fait que vous allez être obligé de prendre la photo, puis vous allez être obligé de la penser beaucoup plus votre photo, ouais. prendre votre temps pour la photo, parce que là vous pouvez pas dire, comme moi je l'avoue, j'ai le mode rafale sur ma caméra, je prends des photos puis je l'active souvent, puis j'en prends 6-7 d'une shot, puis là je me dis pas grave de toute façon dans dans mes 6-7 je vais sûrement en avoir une qui va être correcte placée correctement, je m'en fais pas avec ça
2: mm-hmm. moi je soupçonne l'auteur de, de cet article d'avoir plus de 40 ans <rire>
1: <rire> probablement, probablement. Peut-être plus que 50. C'est <rire> bien probable, mais... Je dis <rire> ça de même. <rire> non, mais il y a quand même... Tu sais, c'est, 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 c'est tout pour se donner un défi pour essayer de se pousser toujours plus loin. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Euh, le prochain... <rire> ça, là, me ferait mal, là, mais en même temps, je vais l'essayer à un moment donné. Seulement manuel focus. N'utilisez aucun autofocus. Mais moi, je commence à le faire. Pas ah, parce que c'est... je suis blasé ou non, que... Non, 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 non. Mais c'est vraiment pour essayer, je l'ai je fait pas, pour expérimenter autre chose. Ben, mm-hmm. Je l'ai fait surtout quand tu as d'abord sur une nocité. Ça, tu mm-hmm. pas ouais, le choix t'as de, pas de pas toute façon, ou à peu près. Fait que je l'ai fait un peu. Pis... Comme je disais, mes résultats sont moyens. Je sais que mes yeux, la force a changé. Je n'ai pas eu le temps d'aller changer mes lunettes. Je que, suis satis... quelqu'un qui est très, très, très très exigeant sur le côté très précis de oui, mes même photos. Même en changeant
0: la dioptrie, tu... Non, tu n'y arrives pas.
1: Ben, Si tu as envie
0: d'essayer
2: ouais. ce truc-là, moi, j'ai un petit bidule à te recommander. Sure. Ça s'appelle... C'est une loupe, finalement, que tu colles sur ton écran. Évidemment, si tu décides d'utiliser le mode écran, mm-hmm. <rire> parce que là, bon, dans ton... Ouais, si tu n'as pas ouais, combiné ouais, tous ouais. les éléments ouais. à date, là, euh, c'est, ça te permet de grossir l'écran puis la mise au point ah, se ouais, fait ouais. beaucoup comme plus sont, euh, Ça coûte euh, juste une soixantaine de dollars, la version la copie chinoise là, oh, okay. de l'original qui coûte une centaine de dollars. Mm-hmm. Mais euh, avec ouais, ça.
1: Ça pourrait être une idée. Bon. Parce que je sais qu'il y a une des. Euh, il y a des euh, de plus en plus de caméras que j'ai testées dans, dans les dernières semaines, mois, qui donnent cette option-là d'avoir un comme un zoom. Ouais. Juste d'un point qui te permet de voir si c'est au focus ou quoi que ce soit, ouais. juste dans le milieu de ton écran. Fait c'est, en tout cas. C'est ça. Mais ben je...
0: Comme le, le Nexus 6, il me permet un zoom 2x quand je fais ouais. la mise au point manuelle. C'est, c'est, c'est super pratique. pratique ben ouais. Je trouve ça quand même
1: pratique, moi aussi, j'avoue. Là. Ouais. Euh, puis j'en ai même vu d'autres qui eux te, même si t'es pas automatique ton, ton, ton focus, il te le dit quand tu t'es au focus. Mm-hmm. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant quand même. oui
0: ben En fait, mon 70D me l'a dit. Moi oui. oui, c'est moi, ça moi dans le d aussi. Moi, aussi oui. Hein. Oui. C'est oui. ça. Le euh, normalement, le, ouais. le, le J'imagine
1: que Nikon aussi, c'est la même ouais, chose. Probablement. Mais ouais.
2: Ouais, ça serait il, faut, il faut maintenir le doigt sur, euh, mm-hmm. euh, sur le déclencheur
1: à demi-pression, ouais. puis en
2: bougeant son foyer, son, sa bague de focus, c'est là qu'on le voit. Euh.
1: Mm-hmm. L'autre, je pense que ce n'est un pour moi, celui-là. Se limiter à une ouverture, mais pas la plus grande. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est genre... l'inverse. Parce que moi, j'ai tendance, j'ai vraiment tendance, je ne change que très rarement mon ouverture à 4. J'aime beaucoup, beaucoup quand il y a beaucoup de bokeh, que ben, c'est, c'est crémeux et tout ça. J'adore. toujours à 2.8. C'est ça. Ouais. Parce
0: que ça me permet une plus grande vitesse aussi. Là. Ça aussi, définitivement.
1: Mais... mais c'est le résultat que j'aime bien. Ouais. Mais euh, cet après-midi, je suis allé au Jardin botanique puis je me suis essayé à prendre des photos à 5.6 et à 8, certaines affaires, parce que, justement, c'était plus loin, puis là, c'était le détail que je voulais. C'était mm-hmm. pas... Euh, j'ai, oui, j'ai pris quelques photos de fleurs très, très proches, là mais exemple, c'était les mosaïques mosaïcultures, puis c'était des vraiment des très, très grosses sculptures, fait que je voulais le plus de détails, fait que je prenais mes photos à 8, mm-hmm. puis à 5.6, etc. Puis je me suis dit, c'est ça, il, il faut qu'on, qu'on se donne, parce qu'au début, ma caméra, vraiment, elle à 4. Mm-hmm. Je n'utilise rien d'autre que ça. Mm-hmm. Fait que, pis quand, comme toi, quand j'avais mon objectif à 2.8, il était toujours à 2.8.
0: Puis on, on perd un petit peu de, de piqué, justement, oui, de netteté quand on est ouvert au maximum. Tout comme on fait. disait, l'idéal, c'est de fermer d'un cran. Puis là, on va avoir une meilleure netteté
1: de toute façon. Donc, c'est de prendre l'habitude de, de développer le réflexe de, de le faire. C'est ça. Fait que comme on dit, c'est, c'est, c'est juste dans le fond pour s'essayer de se forcer. Puis, se donnant un, un petit défi comme ça, ben, on sait pas ce que ça peut mener. Mm-hmm. Parce que, on sait pas. Peut-être que, justement, en réalité, on était tanné des photos qui étaient toujours crameuses. Puis, tout ça. Puis, finalement, c'est la netteté que tu veux. Puis, c'est le détail. Puis, c'est, 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 c'est ridicule. Mais, ça peut être aussi simple que ça. On ne sait pas. Juste le fait de se donner un petit défi comme ça, où est-ce que ça peut se mener? Ouais. Fait que j'ai trouvé cet c'est, c'est article-là intéressant, mais je suspecte évidemment, comme François, moi aussi, qui a été écrit par quelqu'un qui fait de la photo depuis, comment pourrait-on dire, l'ancienne technologie. Ouais. <rire> fait que, mais quand même, je, je l'ai trouvé pertinent malgré tout. Ça me semble assez évident parce que ouais. tous les conseils qu'il donne, c'est à pas le
2: premier, je pense. On on parle de reculer en technologie. Même le premier, c'est des focales fixes. C'est ça. Fait qu'on parle vraiment de reculer dans le temps. -hmm. C'est ça que j'entends. Oui. Oui. Mais
1: c'est pas. pas
0: Justement de parce qu'on se laisse euh, on s'habitue à toutes ces ces gâteries-là, si on veut, à tous ces bidules-là. C'est vraiment de revenir à l'essence même de la photographie, de vraiment penser à sa composition, au sujet, à à s'imposer des limites qu'il y avait aussi avec l'équipement d'autrefois qui était moins sophistiqué. C'est très bien. C'est de bonnes idées. Pour continuer dans cette même veine de conseils, moi, ça porte surtout sur la la photographie de paysage. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'en faire aussi souvent que je voudrais, mais il y a quand même plusieurs euh, trucs euh, à donner aux auditeurs, justement, qui qui ont peut-être la chance d'en faire plus souvent que moi, des trucs euh, auxquels on ne pense pas nécessairement toujours. Tout d'abord, le premier truc, c'est d'inclure des éléments en avant-plan quand on prend un paysage, pas juste de prendre la montagne au loin, mais vraiment de garder des trucs au premier plan, donc euh, plus près de soi, que ce soit des arbres, une espèce de gros rocher, euh, des trucs comme
2: ça. Une clôture, des fleurs par terre. C'est ça. Oui. Et
1: euh, on... là encore une fois, c'est, c'est plus intéressant justement si vous mettez une, une ouverture un peu plus petite pour garder un peu plus de détails aussi à votre avant-plan, par contre. Oui, exactement. Ben, c'est ça, ouvrir à F11 ou à F22 16. même. Hmm. Donc, euh,
0: puis ça, ça éventuellement, euh, ça va m'amener, pas à cet épisode-ci, mais dans un épisode futur, à parler de l'hyperfocal. Parce que ça fait longtemps que je vais en parler, mais je vais amener Tu te rappelles, oui. <rire> tu te rappelles l'année dernière. <rire> oui, à peu près, oui. Mais on, on doit attendre aussi que les auditeurs, hein, on fait un cheminement, on apprend un paquet de trucs, puis éventuellement, ben là, on pourra parler de concepts plus théoriques, plus. Euh, pas des plus trucs ésotéri- auxquels. Euh, oui. Non, ça, mais c'est, c'est pas des trucs auxquels où on va se dire, bon, là, je vais photographier, alors c'est quoi mon hyperfocal? T'sais, c'est pas non, un non, réflexe non. qu'on a nécessairement. Donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être penser à un moment donné en se disant ah là je suis rendu à ce niveau là à ce point là je vais commencer à porter attention à ce genre de trucs c'est, euh, donc enfin deuxième truc prendre son temps l'erreur que les gens font souvent c'est de se dépêcher de dire ah je prends deux trois photos merci euh, j'ai pris mon paysage je m'en vais en prenant son temps souvent on va voir des trucs qu'on n'avait pas aperçus au premier coup d'œil ou...
1: donc si vous voulez un truc pour cela aussi amenez pas vos enfants
0: <rire> oui ben, en fait c'est pas là <rire> Ah, c'est ça, c'est pas qu'on ne peut pas prendre son temps. C'est pas qu'on ben, ne veut pas prendre, prendre son, son temps, c'est qu'on, qu'on ne peut, peut pas prendre son temps. Exactement. Je Donc, parle
1: avec, euh, comment je pourrais dire, connaissance de cause. Oui, euh,
0: beaucoup d'expérience, euh, moi aussi, là-dessus. <rire> Et, euh, troisième conseil, euh, les gens souvent oublient de photographier en mode portrait un paysage. Donc, ça peut être intéressant d'avoir euh, je sais pas moi, des, des animaux, des trucs, puis de voir un paysage qui s'étend au loin,
1: on n'est pas obligé de le prendre
0: en format paysage nécessairement. Je vous le conseille plaît. fortement. Ouais. Ça
1: l'allonge beaucoup plusieurs photos. Puis ce que tu, c'est particulièrement utile pour ce que tu disais comme première chose. Quand on a beaucoup de détails en avant et qu'on peut garder et qu'on veut avoir le reste. Ouais. Euh, je vais donner un exemple que, d'une photo que j'ai prise cet après-midi en mode portrait. C'était une mosaïculture, c'était une grenouille Puis elle était devant un bassin qui avait des nénuphars. Mm-hmm. Mais si je la prenais en mode Paysage, mm-hmm. je voyais presque pas les nénuphars. Mm-hmm. Puis en la prenant en mode portrait, ben on voyait les, les nénuphars, on voyait le bassin et on voyait la, la, la grenouille. Mm. Fait ça que plus intéressant. Ça permet aussi de, de
0: découper les plans. Si on a c'est différents ça. plans, là, c'est, ça devient intéressant à ce moment-là plutôt que de le voir vraiment sur la largeur. Une autre erreur que les gens font souvent, c'est d'avoir un horizon incliné, un horizon penché qui n'est pas au niveau. Euh, ça se retouche. Dans Lightroom 5, vous essayerez ça si vous faites et une aperture. mise à niveau et Aperture mm-hmm. une petite fonction qui prend une seconde ça redresse ton image et ça plutôt comme dans Photoshop avant je faisais la rotation un degré deux degrés c'est pas exact là, il faut rogner la photo ouais. pis c'est, c'est fastidieux ouais. là. dans Lightroom un bouton merci c'est réglé ah ok, Il non, ben dans,
1: dans dans Aperture, c'est si tu pèses sur un bouton, puis tu joues avec ton... Ah, même pas Lightroom c'est, 5. C'est, c'est facile parce que tu le vois, tu le vois live. Ouais. Fait que tu, tu peux le corriger toi-même, fait que ça va quand même assez Lightroom
0: bien. Lightroom 5, tu as horizontal, vertical, les deux, t'as... Oh. c'est génial. Ça, c'est un des, des gros points positifs de Lightroom 5, je trouve. Enfin. Ensuite, comme autre truc, c'est ça, c'est que souvent les gens vont euh, photographier avec une grande ouverture en prenant seulement un élément donc oui on fait du paysage mais on va photographier peut-être à f4 ou f5.6 puis on se dit bon, les arbres que je veux photographier, la ligne d'arbres la rangée d'arbres est au focus le reste est plus ou moins important non, il peut y avoir des détails dans le ciel il peut y avoir toutes sortes de trucs donc vraiment, fermer l'ouverture pour avoir un maximum de détails dans le paysage ensuite trop de Détaille trop, ce qui devient finalement du bruit dans la photo. Pas du bruit comme le grain, là, mais du bruit parce qu'il y a trop d'éléments qui vont détourner le regard. Qui a... ça, ça m'est arrivé, j'ai pris une photographie, une fois en vacances, il y avait des beaucoup de vélos de stationnés, si on veut, et, et derrière, il y avait un mini-golf, un mini-pot, puis là, il y avait plein de trucs. Puis au départ, je trouvais l'idée... L'idée était bonne parce que mon angle était bon pour photographier les vélos mais derrière il y avait beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de couleurs ouais, et la, la photo couleur. était trop chargée, c'est ça beaucoup
1: la de couleur, couleur aussi il faut faire attention avec ça parce Exactement. que des fois on se dit ah oh, il y a plein de fleurs, sont plein de couleurs différentes mais à un moment donné ton œil se promène de l'une à l'autre, tu sais plus là, tu sais plus quoi regarder. Exact. Là.
0: Donc il faut vraiment composer son, euh, sa photo, composer son image avant réfléchir justement en prenant son temps regarder ce qu'on veut photographier puis éviter qu'il y ait trop d'éléments. Comme Ça peut être des branches aussi en avant-plan qui vont mm-hmm. complètement euh, bousiller le, le, l'effet qu'on veut avoir ou le, le, le regard qu'on veut guider vers un élément. S'il y a des trucs qui ne sont pas euh, esthétiques en avant-plan ou des trucs comme ça, ça peut gâcher la photo. Et finalement, ne pas faire de post-production. On ne se le cachera pas, les outils sont là. Les gens le faisaient avant dans les chambres noires. C'était peut-être plus euh, artistique comme processus, si on veut, ou peut-être plus ésotérique pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Mais il faut faire de la post-production pour certaines photos, sinon il y, y a des photos qui ressortent pas.
1: Parce qu'il y avait trop de nuages, parce qu'il y avait si... Donc... tout comme, En tout cas, moi, je, je, j'avoue que je fais de, beaucoup de post-production parce mm-hmm. que on n'a pas tous les moyens d'avoir le matériel qu'il nous faudrait. Tu sais, des fois, ça te prendrait un filtre euh, neutralisant. Oui. Ça te prend si ça prend ça. ça te... Un, j'ai pas toujours le temps. Deux, j'ai pas toujours l'argent. Puis que... je sais qu'en en, en post-production, je fais avoir le même résultat. Mm. Fait j'avoue que moi. J'... C'est sûr que la po... généralement, la post-production
0: prend plus de temps que si on a réussi à avoir. Si on a ouais. installé un filtre polarisant. Ou si mm-hmm. on a fait des trucs comme ça, ça prend moins de temps à visser le filtre polarisant sur l'objectif que d'essayer de retoucher après ça dans Lightroom ou un autre logiciel. Mais à la limite, ça sauve des photos. Donc, pourquoi ne pas le faire? Surtout qu'il y a des logiciels gratuits ou vraiment abordables. Donc Enfin, c'est utiliser les outils qu'on a pour parvenir aux résultats qu'on souhaite obtenir. Regardez,
1: aujourd'hui, on avait une magnifique température de gris. (rire) <rire> Et à l'occasion, j'ai réussi à avoir un peu de ciel bleu, mais justement, je n'avais pas mon fil polarisant, alors mmh. pas capable de faire d'avoir un ciel bleu. Ben je le sais qu'en post-production, je vais être capable d'aller rechercher au moins en partie mon ciel plus bleu que ce que, que j'avais. là, c'est ça. Bon,
0: alors ça fait le tour pour mes petits conseils de, de photos de paysage ou enfin comme les, les erreurs à éviter. Mmh. Et maintenant, François, lui, va nous donner d'autres conseils pour de la photo avec de la lumière naturelle. Épisode conseil. Oui, ben oui, oui c'est mais c'est un... bien.
1: Ça faisait un petit bout qu'on n'avait oui. pas eu autant. Oui. Euh, en fait, euh, si vous
2: avez tous vu sûrement à un moment donné ou un autre des photos prises avec une lumière qui, venait, qui parvenait d'une fenêtre ou en tout cas de la grosse lumière naturelle à l'intérieur d'une pièce, mm-hmm. euh, ça, fait de, ça donne des effets intéressants. Euh, c'est pas aussi évident que de placer son sujet devant la fenêtre et de dire « Attends, je te prends photo » parce mm-hmm. que la lumière qui fait de l'extérieur, elle peut être très dure, très directe oui. comparée à l'intérieur. Donc, il y a des petits trucs qu'on peut faire pour utiliser cette lumière-là qui peut être vraiment très belle. Quelque chose qu'on peut faire, c'est euh, placer un drap blanc devant la fenêtre pour filtrer la lumière. Puis je vous jure, ça donne vraiment un effet spectaculaire. Ça va enrober votre sujet de lumière au lieu d'avoir un, un, un effet direct. Puis là, je parle... De journée ensoleillée ou pas. Là. Mm-hmm. Ça a peu ou pas d'incidence. Ça va filtrer la lumière. Ça va faire quelque chose de vraiment bien. On peut aussi utiliser des, ce qu'on appelle un gobo. Un gobo, c'est une espèce de forme qu'on découpe dans un carton, quelque chose comme ça. On va placer ça devant la source lumineuse. Puis là, on, là je parle de fenêtre, mais ça peut être n'importe où. Là. On, peut, on place ça devant sa source. Pour créer des effets d'ombre, mm-hmm. on peut créer des barres, euh, un effet de barreau dans une fenêtre, euh, un effet de carreau aussi. Euh, tout ça pour rendre ça plus naturel, sa photo. Mm-hmm. Comme si la lumière justement traversait des carreaux, même si votre fenêtre n'a pas. Il mm-hmm. euh, y a toutes sortes de trucs. On peut aussi, euh, je pense à quelque chose que j'ai fait souvent, c'est utiliser un, un, un rouleau de papier noir, de, de, de ruban noir, là. Puis on crée des carreaux dans la fenêtre carrément avec juste du ruban. L'idée, c'est que la lumière ne passe pas au travers de de ces carreaux-là, entre guillemets. Ça peut donner un effet d'ombrage super intéressant à votre photo. -hmm. Euh, Puis là, allez-y avec votre imagination. Ça peut être n'importe quoi. On crée des ombres pour donner un un effet naturel. Euh, Si on place notre sujet devant la fenêtre, bon, on peut la placer de différentes façons, face à la lumière, de côté à la lumière... Euh, Si on décide de placer de côté à la lumière, il y a forcément un côté qui ne sera pas éclairé. C'est le côté opposé à la fenêtre. Servez-vous d'un réflecteur. -hmm. Euh, Si vous avez ça dans votre kit, euh, vous allez pouvoir égaliser votre sujet, même travailler la façon que la lumière reflète sur... euh, sur la personne, faites des tests, allez-y. On ça est peut en être numérique. un simple carton blanc aussi. Oui, ou carton, exactement. Ça, hein. Ou le même drap <rire> oui, <rire> que le je le parlais pour droit, la fin. Oui, il ça peut servir vrai. aussi de réflecteur. En fait, tout ce qui est blanc mm-hmm. va bien réfléchir la lumière à différents niveaux, mais on s'entend pour dire que quest ce qui est blanc et plat va réfléchir la lumière assez facilement. Euh, on a juste à jouer avec la distance pour l'intensité sur notre sujet. Mm-hmm. Si on décide de placer son sujet face à la lumière, évidemment, on peut se glisser entre la fenêtre puis notre sujet, ben on se trouve à avoir un beau, une belle lumière euh, égale. Mm-hmm. Ça peut être l'effet qu'on veut. Donc, si on ne veut, de, 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 veut pas de visage travaillé par la lumière, on veut que, que ça soit bien égal, bien éclairé, euh sans trop d'effet. Je donne un exemple. Votre sujet a 60 ans, 70 ans, puis on ne veut pas trop l'effet des rides. Mais en plaçant son sujet face à la lumière, on va éliminer toutes les petites ombres qui font que mm-hmm. le visage devient creusé de rides. Parfait. À l'inverse, on veut que ça soit de côté. Euh, Si on veut l'effet travailler avec la lumière, on le place de côté, on met pas trop de réflecteurs sur le côté opposé, on va pouvoir aller chercher vraiment des... euh... Un maximum de rides. (rire) Oui, et et, et, je je dirais faire perdre du poids même à à des personnes, parce que ça va creuser les joues. Dans les joues, on donne une espèce de petit effet d'ombrage en travaillant son réflecteur, on va aller chercher de quoi de super beau. Tout comme mmh. si tu
1: mets ton réflecteur plus bas ou plus haut, va avoir des effets différents aussi, ouais. dépendant de ce que tu vas avoir. Tout à fait. C'est,
2: tout est une question d'angle, mmh. de lumière. C'est, c'est, la photographie, ça ça serait même lumière, ben, donc, c'est rien que lumière. C'est tout ça, la lumière. Photographie, ça. Donc, c'est, euh, c'est... amusez-vous. Je n'avais jamais que... pensé à ça. <rire> Faites des photos de fenêtre, amusez-vous, c'est une super source lumineuse à, à
1: travailler, euh, qui vaut la peine d'être. Ce qui est le plus dur, je trouve, avec des photos de fenêtres, souvent, c'est euh, quand tu arrives pour euh, avec ton posemètre. Quand tu vises mais ben, tu n'auras pas nécessairement les bonnes données parce que là tu as une lumière qui est assez forte à l'arrière et l'avant est pas bien éclairé. Mm-hmm. C'est ça que c'est pour ça que moi là à ce moment-là, je tombe toujours en mode manuel parce que c'est beaucoup plus facile d'ajuster à ce moment-là. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça, pour là, ça que, c'est... que je
2: me sers de un point de focus qui se trouve être un point de lecture aussi d'image, mm-hmm. c'est pas juste mm-hmm. le focus que ça fait quand on a un seul point. On peut carrément dire c'est là que je veux prendre ma lecture et ouais. va c'est là que ton posemètre va s'ajuster. Bon, y a, y a, y a, ça, c'est un autre truc, mais sinon, euh, vive le numérique, là. Ah oh oui. Surexposé, pas de problème. J'ajuste, ouais. clique à ah, sous-ex, parfait, c'est entre les deux. Je suis prêt. T'sais. C'est ça. Tout à fait. fait Super. Que, c'était euh, c'était mon, mon petit projet de, de semaine. Amusez-vous avec votre fenêtre. <rire> Super. Bon, et pour conclure l'épisode, de Christian, va nous faire la critique
0: du Sony A99. Un appareil? Euh, les capteurs, je
1: crois. En effet. Euh, je ne sais pas si c'est le premier que son y fait, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y en a eu beaucoup s'ils si en ont déjà fait. Euh... J'avoue que j'avais déjà eu le, le SLT-A99 dans les mains. Euh, quand je, je l'avais eu un petit peu, j'avais pris quelques photos avec. Puis bon, le, le, la première impression m'avait été positive. Fait que quand on m'a donné l'opportunité de l'avoir encore pour deux semaines, mm-hmm. je l'ai définitivement prise. Euh, on parle Je vais parler un petit peu des spécifications. Euh, un capteur, comme tu disais, plein capteur de 24 mégapixels. Rien d'exceptionnel pour ce qui est des mégapixels, mais c'est correct. Encore une ouais, fois, c'est, là, c'est, c'est pas besoin c'est de parfait. plus que ça. Là, c'est parfait. Euh, on a un, un euh, viewfinder, excuse-moi, j'oublie tout le temps. Un, un, ca- un viseur. Un, un viseur euh, OLED de 2,4 millions de points. Mm-hmm. Je vais revenir là-dessus. On a euh, plage ISO de 100 à 25600. Je dirais que 6400 est très, très, très bon, très utilisable. Peut-être 12800 ah, ouais. avec un peu de retravail. Mais ah. c'est un plein capteur, hein? Ouais. C'est pas particulièrement surprenant. 6 mm-hmm. tu sais. euh, images par seconde, je pense que j'avais mentionné dans un épisode précédent que c'était un petit peu plus que ça. C'est une erreur. C'est moi qui s'est trompé avec un autre appareil, mais c'est 6 images par seconde. C'est correct. C'est, pour un plein capteur, c'est, c'est dans une bonne moyenne, 6 images par seconde. Mm-hmm. Euh, on parle aussi d'un écran qui se déplie. Euh, de qui trois... bascule, qu'on peut le mettre sur le dessus. Euh, je, à
0: 180 je... degrés pour un autopartre?
1: Euh, non, mais euh, je... c'est difficile de l'expliquer, mais il, il se remonte vraiment assez haut okay. pour que tu puisses l'utiliser. Là, euh, euh, tu peux l'avoir à ta taille, puis tu as l'écran qui est un petit peu plus haut. C'est pas désagréable à utiliser, je ouais, dois dire. Ouais. Là, dans les écrans pivotants que j'ai utilisés, c'est peut-être celui que j'ai préféré le plus à un tel point que, en tout cas, j'en reviendrai là-dessus, <rire> on a un GPS intégré, okay. euh, on a le microphone, euh, euh, voyons, stéréo, mm-hmm. c'est intéressant ça aussi. Maintenant, l'appareil en tant que tel, euh, ah d'ailleurs, sous du en passant, c'est vrai, nous, il nous avait été prêté avec un objectif euh, 24-70 de 2.8, oui. Carl Zeiss. Un, magnifique appara- un magnifique objectif euh, si ce n'est qu'un petit peu lourd, mais ben, c'est un peu prévisible. Là. Ouais. Euh, mais disons que très très solide. Euh, on voit beaucoup la qualité là, là-dedans. Il là, y, y a pas doute là-dessus. Mm-hmm. Euh, ben, on, on, on s'en doutait avec le prix. Ouais, <rire> oui, oui, oui. <rire> parce on, que on, c'est, c'est on... cette magnifique merveille, euh, les deux ensemble. On parle d'un 5000 mille ouais. Mais oui, ça a l'air exorbitant. Mais si on calcule, si on compare avec Nikon ou Canon, si on calcule que c'est avec l'objectif euh, 24-70-2.8, le 5000$ devient pas si cher -hmm. que ça, finalement. C'est beaucoup moins cher que la compétition en général. -hmm. Fait que ce côté-là, disons que Sony a fait ses devoirs. Ils sont très agressifs là-dedans. Dans ses points positifs, solides, une bonne prise en main, Euh, la caméra a l'air, quand on est habitué au boîtier, autant Nikon que Sony, a l'air un peu étrange. Elle est comme écrasé un peu... Euh, plus, On dirait qu'elle donne l'impression d'être plus large. C'est, c'est un effet... Moi, les premières fois que je l'ai pris, ça m'a donné cette impression-là, mais la, la prise en main est très confortable, puis ça, ça se dissipe rapidement. Euh, on a l'écran pivotant, là, vraiment, là, je dois dire que je l'ai beaucoup apprécié. L'image est belle. Euh, il, il se promène, on peut le relever vraiment en haut, fait que ça fait qu'il est plaisant à utiliser, parce que le, le, le viseur... Euh, Je suis pas convaincu. OK. Est-ce qu'il y a un délai dans l'affichage ou c'est quoi? euh... C'est un viseur électronique. C'est un viseur électronique. Je Je vais juste continuer avec les bons points, là, mais je vous dis que partie du problème est là. OK. Moi, j'ai aimé le GPS. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui trouvent que ça draine la batterie. Moi, je trouve que c'est quelque chose, particulièrement en voyage, que j'apprécie énormément sur un appareil photo. J'ai trouvé ça très le fun. Ça te permet facilement de de retraquer où c'est que tu es allé. Puis moi, je dis pour ceux qui ne l'aiment pas, ben désactivez-le parce que moi, en tout cas, j'ai pas remarqué, la batterie m'a duré assez longtemps. J'ai eu à la recharger deux fois, mais on parle de 5-600 clichés à chaque fois. Moi, je considère que c'est très raisonnable. Mmh. Considérant qu'en plus, le GPS était toujours activé, moi, je pense que ça a de l'allure. Euh, bon, évidemment, l'ISO très performant, comme je disais, là, 6400, puis même à 12800, j'ai pris quelques clichés, puis j'étais comme, bah, un petit peu de post-production, minimale, puis l'image est très, très belle. Là. Mmh. Fait que là-dessus, euh, euh, j'ai beaucoup apprécié. Il euh, y a une petite molette à l'avant, ben, quand on tient la caméra, à l'avant gauche. OK. Puis ça te permet de naviguer tes menus. Puis ça permet aussi, il euh, y a le bouton, un bouton dessus. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ça parce qu'on tient souvent notre caméra. Moi, en tout cas, je la tiens. J'ai ma main droite, le déclencheur, etc. Puis je tiens l'autre main ou l'objectif, ou en dessous du boîtier, dépendant. Puis ça fait que cette molette-là est facilement atteignable, facilement utilisable. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son son emplacement, puis on peut la programmer, on peut mettre plein de choses dedans. fait que ça donne aussi accès à un menu euh, qui qui donne un peu toutes les fonctions de la la caméra. On pèse sur le bouton, puis après ça, on tourne, puis on choisit ce qu'on veut. En tout cas, franchement, euh, là-dessus, les les menus sont bien faits. Euh, J'ai bien aimé ça, franchement. -hmm. Deux cartes SD. Okay. Ça, bon, c'est le standard, mm. mais moi, je considère quand même que c'est un très bon positif là, pour ce qui est d'un, quelque chose de, de, d'un pro. Dans les points négatifs, euh, je l'ai trouvé un petit peu lourde, particulièrement avec l'objectif. Bon, regarde, c'est sûr qu'ils sont pas tous avec ça, mais avec l'objectif, là, tous ceux à qui je l'ai prêté là, ont fait comme « Oh boy, je ne pas ça longtemps. Ouais, » ouais. Puis, je, en tout cas, j'ai déjà utilisé la... la la, 2, la 24-70 de Canon. Puis elle m'a pas semblé être aussi lourde que celle-là. Fait que je sais pas si c'est juste l'objectif qui était très lourd. Mm-hmm. J'ai comparé un peu le, le poids. Je sais pas si c'est la... Comme je disais, un petit peu la, la taille ou tout ça. Je l'ai trouvé un petit peu moins confortable, minimalement. Là. C'est, c'est... Regarde, ce n'est pas, pas quelque chose qui m'empêcherait de l'acheter là, si j'avais les moyens. là Mais je l'ai trouvé un peu lourd. Mm-hmm. Euh, la zone de point d'autofocus c'est plus petite que beaucoup d'autres appareils. J'ai trouvé, encore une fois, je, je me rappelle pas, je pense que c'est la D600 que j'avais passé un commentaire similaire, c'est restreint. Okay. C'est... c'est plus centré. Ouais, mais... c'est plus centré, puis c'est des drôles de zones. C'est... Je sais pas trop à quoi ils ont pensé. Là. Disons que c'est pas pas le, le, les emplacements que j'aurais utilisés. C'est comme fait un peu en H. C'est okay. particulier un peu. Tu en as beaucoup dans les coins, puis en haut et en bas, mais au milieu, il n'y a comme rien en haut et en bas. En tout cas, c'est, c'est un peu et particulier. Ben. Ouais. Euh, l'autofocus pour 6 images à seconde n'est pas assez rapide, à mon opinion. Okay. Euh, j'ai de la misère à avoir 6 clichés au focus, à moins que, regarde, est-ce que c'est moi qui connais pas assez les modes J'ai essayé plusieurs modes, je les ai trouvés, puis tout ça, mais j'ai pas eu... Euh, pour 6 images de seconde, il me semblait que, en tout cas, il y avait de la misère à, à faire le focus. Peut-être que c'est l'objectif qui n'est pas non plus vraiment adapté pour ça. J'en sais j'en trop rien. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour ça, c'est moyen. Et je vais en venir finalement au viseur. Le viseur. En partant, viseur électronique, c'est, c'est, c'est pas mon affaire. Ça, okay. c'est, ça marche pas. Il n'y a pas beaucoup de délai. Le, le délai est minimal. Ce qui m'a tué, c'est les couleurs. Ah oui? Trop pâle. Okay. Moi, j'ai trouvé que c'était trop pâle, la différence. Puis, ce qui m'a frappé et qui m'a choqué, je dirais, c'est que c'est pas le problème avec l'écran. Parce que si tu prends l'écran de la caméra, les couleurs sont très belles. Mmh. Si tu regardes le viseur, systématiquement... C'est comme des un peu? Exactement. C'est, okay. c'est, c'est comme un peu délavé. Puis ça, je trouve ça mortel. Parce mmh. que quand tu essaies de prendre des photos, tu veux des belles couleurs, tu fais tout ça. Pas capable de l'avoir dans le viseur. Ça tu ça regardes la... pas, ouais. ouais, c'est ça. Tu regardes, puis ce que je trouve fâchant, c'est que si tu regardes l'écran, les couleurs sont très très belles. Fait au début, oui, tu sais, c'est une DSLR, tu prends le viseur, puis plus ça avançait, moins je l'utilisais, plus mm-hmm. j'utilisais l'écran. Mais Parce que c'était pas ça. C'est pas ajustable, ça, dans le menu. <rire> Peut-être. J'ai, j'ai regardé un petit peu, mais pas en détail. Euh, comme je disais, moi, en partant, là, juste le fait que tu as un petit peu de délai, Ouais, non, ça c'est, fait c'est, c'est la même c'est, chose c'est, moi. C'est... Ça, ça, ça me donne de la misère à l'utiliser en partant. Fait que mm-hmm. Je l'ai essayé, je, je l'ai essayé. J'ai pas détesté ça, ça marche quand même assez bien. Mais vraiment le, 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 le deal breaker pour moi là, c'est, c'est vraiment le fait que les couleurs sont trop délavées. Mm-hmm. Malgré ça, malgré ça, je crois que c'est un appareil extrêmement solide et qui à, au prix vaut définitivement la peine parce mm-hmm. que alors, si on compare à la compétition, pour quelque chose de similaire, c'est 6, 7, 8 000 C'est pas la même chose. Ben on ouais. parle pas du tout de la même euh, gamme. Là. Oui, le viseur n'est pas parfait. Euh, Encore une fois, tu, tu te poses toujours la question Je suis le seul à penser comme ça Non, je suis pas le seul. C'est. Ça semble être le problème. Le mmh. viseur, il y a beaucoup de monde qui s'en plaignent. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment trop habitué à l'optique puis qu'on n'a pas encore décroché de l'optique? C'est possible. Là. Ouais. On, est, on, on, on fait de l'agisme. On fait peut-être de l'agisme, ça se peut. Mmh. Mais je ne suis pas convaincu encore pour ça. Mais malgré tout, pour ce qui est du reste, euh, il en donne beaucoup. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Euh, comme je disais, c'est de la robustesse. Je n'ai pas... T'as, 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 un appareil professionnel d'un main C'est Vraiment, là, c'est, c'est robuste, c'est gros. Euh, on peut avoir aussi, bien entendu, ben, comme souvent, ben, ces appareils-là. Il n'y a pas la, 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 la battery poignée. grip, la mmh. poignée, mais on peut en acheter une aussi, qui n'est ouais. uh, pas un, une mauvaise chose. Fait que, en tout cas, m- je pense qu'elle en vaut la peine, mais il faut apprendre peut-être à vivre avec les petits aléas d'avoir ce viseur numérique-là. Mmh. Si vous êtes capable de vivre avec... Si vous êtes capable d'utiliser peut-être un peu plus l'écran, je pense que vous allez avoir quelque chose pour votre argent. Est-ce que l'écran est tactile Je me souviens pas si tu l'as mentionné. Je... Bonne question. Je pense pas qu'il l'ait. Okay. S'il l'est, je vais être franc, je ne l'ai pas utilisé en tant que tactile. Je pense pas parce que je ne l'ai pas utilisé. On... on fera la vérification, on le marquera, là, mais je... moi, je le vois pas dans mes notes. Puis, euh, tu sais, on en a testé une et une autre caméra, mais je. Ouais. Mmh je pense pas qu'il l'est pas de problème t'as essayé de me prendre par défaut cette ah fois-ci ah, euh... à mon tour <rire> la vengeance est douce la vengeance est douce <rire> au cœur de l'aider. mais euh, bref euh, en tout cas il est quand même recommandé euh, parce que tout ce qu'il donne avec cet appareil-là les, les photos sont vraiment très belles les couleurs sont belles euh, un bon niveau de détail mm-hmm. comme je disais liso performant. fait T'as quoi, bon objectif aussi avec hein? C'est sûr, là, on s'en cachera pas, là. On s'en cachera pas, mais. Alors, Ça François vrai... nous confirme. Euh, oui, euh, en fait, Google
2: me confirme que le A99 n'a pas d'écran tactile. C'est ce que là. je
1: pensais. Euh, il me semblait pas que je, l... ouais, ouais. Tu sais, je, je l'aurais remarqué, il me mm-hmm. semble. Fait que, non. Mais en tout cas, je, je le conseille quand même. Si vous êtes prêts, essayez-le. Parce que c'est toujours la même chose. Mais moi. Je vous dire, là, le, le petit écran, là, de la façon qu'on pouvait le déplacer, là, ça m'a convaincu de laisser le, le viseur de compter. Puis mm. Je suis très pro-viseur, surtout sur une DSLR. Pour les ah. autres, je peux m'en passer. Mais sur une DSLR, euh, j'ai toujours l'œil dessus. Bon.
0: Alors, ceci conclut ce 36e épisode. Merci, Christian.
1: Merci, Stéphane. Merci, François. Merci
0: beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs. Et... Petit message en concluant cet épisode. Il est possible qu'on fasse une petite pause durant le mois d'août pour l'été. Alors peut-être que le, l'épisode 37 euh, n'arrivera qu'en septembre à suivre. En attendant, pour nous soumettre vos questions, commentaires et suggestions, vous pouvez nous contacter par courriel à podcast à objectifnumérique.com. N'oubliez pas non plus de participer au cinquième défi photo sur les animaux L'adresse pour nous envoyer vos images, c'est défi photo, sans accent sur le E évidemment, défi photo à objectifnumérique.com. Sur Twitter, vous pouvez nous suivre, le compte s'appelle au numérique, et sur Facebook et Google, objectif numérique. Merci, à la prochaine. Pretty. Who are you texting?
1: My friend. I told her you were cute and she wants me to send a picture of you. Oh, where is she? She's right over there. Can't she just look at me? Oh, she never looks up. Isn't, uh, isn't that a little ridiculous? She says you're cute and wants to take you home. Oh, that's very flattering, but I'm
0: kind of seeing somebody.
1: OMG. She says she'll let you N in her B until J comes out of her M.
0: I guess I could meet her.
1: <laughs> oh, so.
2: Okay, night more about jail code when the fourth round was
1: sing you call in the scene that he was for real more importantly he knew what he was talking about you know, <laughs> <talking about. laughs> know what he was talking about does <laughs> it look good already
0: okay
1: what is this
2: Hi, Jim English, and look at the weather for Atlantic. Sorry about the date we made last night. Uh, Usually when you say 1110, you mean 1110, but better late than never. C'est Choc, pour sortir des angles. Podcast, musique,
1: découverte. Sur
2: Choc, moi c'est
1: sans frontières, c'est du foot, du foot et encore du foot. On débat surtout, impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chausser les crampons. Sous sans
2: frontières, l'alternative